0: sobre las distintas formas de habitar y sobre lo que no se habla lo suficiente en la arquitectura. Yo soy Carlos Graterol y hoy haremos un break del primer capítulo de Vivienda para hablar de un tema que me he cuestionado mucho estos últimos meses, y es de ¿cuál debe ser el nuevo rol de la Academia en la arquitectura? La enseñanza de la Academia sobre la arquitectura pareciera haber cambiado en gran medida en el último siglo, especialmente cuando se trata de las nuevas tecnologías, el uso de nuevos y diversos programas y los nuevos conocimientos que el mundo ha adquirido hoy más que nunca las profesiones se han especializado en gran medida y lo mismo le ha pasado al arquitecto actualmente existen muchos tipos de arquitectos desde los que se dedican a la construcción a representar a desarrollos inmobiliarios proyectos ejecutivos pero también otros que se dedican a temas de teoría biología química artes plásticas escénicas etcétera muchas ramas que serían infinitas para poder contar tanto así que nos cuestionamos pues, cuál es el, el rol del arquitecto verdaderamente esto se suma a que las necesidades han cambiado. Hoy los problemas económicos y sociales son mucho más fuertes que nunca y hay muchas problemáticas a nivel mundial que necesitan de nuevos tipos de arquitectos. Sin embargo, me cuestiono si el rol de la academia en la formación de esos profesionistas que se enfrentan a estas nuevas realidades se si ha sabido adaptar a estos cambios, porque pareciera que en gran medida se sigue enseñando con las mismas directrices con las que se enseñaba a los arquitectos del movimiento moderno hace más de un siglo. Muchas veces pareciera que no se enseña para satisfacer las necesidades de nuestro nuevo mundo y ahora con el confinamiento esta problemática pareciera relucir muchísimo más. Es por esto que hoy en Habitáculo para discutir este tema tengo un querido invitado, Jorge Vázquez del Mercado. ¿Cómo estás, Jorge?
1: Qué gusto, Carlos. ¿Cómo estás? Pues encantado de estar aquí con ustedes. Te agradezco mucho la invitación.
0: No, gracias a ti. Ahora le haré un poco de tu semblanza. Jorge es arquitecto por la Universidad de Nahuac. En 1998 inicia su actividad académica como profesor de proyectos en la misma institución. En el 2000 establece su propio taller, cuyo obra mereció diversos premios y publicaciones para obras como su renovación en el Zócalo de la Ciudad de México, la Casa de RDA y otros como el Museo Interactivo de Durango. En 2006 es nombrado director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Náhuac México Sur y luego inicia el doctorado en la misma institución en Ingeniería Ambiental. En noviembre de ese año inicia la columna Blog con Perspectiva y en el 2015 funda Vázquez del Mercado de Arquitectura con el rediseño del plan maestro de la misma institución. Luego participa en la iniciativa del territorio del habitante del Infonavit trabajando un poco sobre el repensamiento de la vivienda social y colectiva. En 2017 dirige el diagnóstico participativo de las Lomas y a partir del terremoto del mismo año participa en diversos proyectos para la Comisión Nacional de Reconstrucción de la Ciudad de México. Ese mismo año también es nombrado subdirector de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Nahuac, México en ambos campus y bueno, ha sido jurado en diversas finales, concursos, etcétera y promueve la formación del colectivo Revitar México en el primer foro hacia el Pacto Nacional por la Vivienda Pero bueno, muchas gracias Jorge y empezamos Hablemos primero de lo que, desde este, cuál crees que es el rol de la academia en cuanto a la enseñanza de la arquitectura hoy en día. Cuál crees que es la realidad actual a nivel general, ¿no?
1: Eh, gracias, Carlos, otra vez. El tema es sumamente pertinente. Como te platiqué eh, hace pocos días, cuando estábamos imaginando ¿no? que iba a ser este espacio, te comentaba que eh, estaba ocurriendo, estaba transcurriendo los días del, de la CINEA que es este evento que organizó ahora en esta ocasión la UNAM, que es la asociación de, pues de de escuelas de arquitectura de todo el país y este fue eh, un congreso cuya perspectiva pues evidentemente tiene que ver con el tema que tú planteas, no es decir eh, hacia dónde en dónde estamos, no eh, como escuelas de arquitectura, no entonces eh, Creo que tiene que ver mucho con la idea, que tú ahorita lo dijiste hablando de los problemas eh, eh, mundiales de economía, tiene que ver con la idea de perfil de egreso que tienen las, las escuelas. Entonces yo te diría que es lo primero. Aquí hay algo que es muy curioso, ¿no? porque el propio director de la Facultad de Arquitectura, la UNAM, Marcos Massari, decía que ya ya era muy poco o que él imaginaba que, que cada vez iban a ser menos los arquitectos como diseñadores ¿no? de, de casas y de espacios y de edificios y tal, ¿no? porque la práctica profesional realmente se ha eh, ampliado muchísimo, tú ahorita lo mencionabas ¿no? la, es la investigación y la teoría y el urbanismo y la construcción, entonces como se hacen eh, es un abanico muy muy extenso de la práctica profesional del arquitecto que no necesariamente tiene que ser el, el proyectista, ¿no? Entonces esta reflexión que tú haces de, de que quizás estamos eh, obcecados en, en, en seguir enseñando como con el movimiento moderno y tal, ¿no? Como si fuera así un poquito después de la Bauhaus y tal. Pues a final de cuentas los planes de estudios de todas las escuelas de arquitectura los siguen teniendo como que la razón primordial de ser del arquitecto, ¿no? Yo en lo particular pienso que el arquitecto eh, es una persona que resuelve problemas de espacio habitable. O sea, eh, pienso que la arquitectura es una actividad, es una práctica cuyo tema central sustancia o esencia, eh, a reserva de lo que digan mis compañeros, los filósofos, pero es la habitabilidad. Entonces, en ese sentido la práctica profesional pues sí es eh, puede ser muy muy amplia no pero al final de cuentas eh, lo que hacemos los arquitectos o como nos o como seguimos formando a los arquitectos eh, son en las personas que tienen que tenemos que ver con los problemas de espacio habitable no entonces de esta idea eh, quizás eh, filosófica vale la pena aterrizarla y ver la amplitud que tiene decir el espacio habitable, porque el espacio habitable eh, como diría o, o como afirmara ¿no? en, eh, eh, Heidegger, por eso es tan querido por los arquitectos es que él decía que en eh, eh, la esencia del ser humano, pues es que en cuanto llegamos aquí, pues ya habitamos el planeta. O sea, entonces, pues dile que no, eso también es algo muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, el tema del, del espacio habitable no solamente es, es el refugio, el shelter, ¿no? Eh, creo que tiene que ver muchísimo con el espacio público, con la ciudad, eh, con una cosa, o sea, es una reflexión que va desde lo hasta lo, hasta lo metropolitano, ¿no? Es decir, eh, tiene que ver con muchísima diversidad eh, geográfica, eh, tiene que ver con el momento histórico definitivamente en el que vivimos, eh, y entonces es algo sumamente amplio y por lo mismo, pues, apasionante, ¿no? Es decir, cada, cada problema de espacio que hay o que encontramos o que llega a nuestros tableros o que nosotros buscamos en, desde una visión también de emprendedurismo que el arquitecto debe de tener, pues se, se, se aborda caso por caso, es, es como fascinante, no siempre y cuando eh, tengamos claro que nuestra eh, misión, es, una, es un servicio de gran responsabilidad social y es justamente esa es la de responder a los problemas de espacio habitable. Eh, en este tema, creo que las escuelas de arquitectura tenemos, siempre hemos tenido una gran responsabilidad eh, en cuanto a, a que pues, formamos a los arquitectos que van a estar resolviendo esos problemas en el futuro. ¿no? Y entonces, pues tenemos una... Una responsabilidad también como que de estar no solamente actualizado, sino de poder ver hacia el futuro, ¿no? Y no creo en las esferas de cristal y mucho menos, pero, pero sí, sí la, la anticipación, temas como vanguardia, innovación, son... Eh, eh, valores, adjetivos que siempre están muy cerca ¿no? de nuestra actividad. ¿no? Sí. Entonces, bueno, creo que es muy amplio. El tema es fascinante, pero bueno, creo que dejé más preguntas que respuestas. ¿no? Carlos
0: No, perfecto. De eso también se trata. Este, no, me parece súper interesante lo que dices. Y, pero entonces, si lo abordamos desde ese punto de vista, supongo que creer que entonces que no crees que mucho ha cambiado entre, por ejemplo, cuando tú estudias arquitectura, de cuando... O sea, tal como se enseña hoy, por lo menos, ¿no? O sea, por ejemplo, en la nagua como cualquier otra facultad. ¿O qué crees de eso? ¿Crees que ha cambiado mucho o no? ¿O crees que con este tema de que tú hablas del, del habitar, etcétera, como que siempre eso ha sido lo esencial, entonces no, no ha habido mucho cambio?
1: Eh, tengo dos perspectivas allí, un poquito encontradas quizás. Eh, un lápiz, ¿no? Una un, un escuadra, la regla de paralelas, ¿no? este una calculadora, ¿no? Son herramientas, ¿no? Entonces, a mí me toca ser de una generación, no sé si es X o Y, o sea, un baby boomer, o sea, sí, estoy, estoy como en el límite de algo, pero donde tengo que aprender este, AutoCAD, este, aprendo a dibujar en AutoCAD muy bien, en 2D, en 3D, más o menos, ¿no? Eh, soy un arquitecto que dibuja mucho y, y entonces, en ese sentido, creo que hoy a dónde ha llegado la tecnología seguiría siendo una herramienta, es decir una cuca o un, una impresora 3D es una herramienta, sin embargo sí creo que la fabricación digital y todo este tema de la confección, cuando, cuando uno ve el trabajo de Zaha Javid, por ejemplo, o de Rangieri, te das cuenta que realmente han dado como un, una, un, un paso adelante, han hecho moverse hacia adelante el reloj de la historia de la arquitectura, porque creo que sí hay algo en el cambio de paradigma, sobre todo en cuanto a la construcción ¿no? o, la, o la fabricación o ¿no? los métodos de hacer. Y creo que también en los métodos de, de abordar o de ponerse frente a esos problemas de habitabilidad. Es decir, eso me parece algo fascinante y creo que tenemos... Nosotros, bueno, pues tenemos el Fab Lab y tenemos esas herramientas y creo que tenemos que entenderlas así como una nueva forma de, de presentarnos, ¿no? Y de entender el, el planeta, ¿no? Los datos, es decir, nosotros íbamos a la biblioteca, ¿no? Ahorita vamos pues, quieres ir a la biblioteca y entonces pues dime qué libro quieres y aquí lo tengo en la mano del celular, ¿no? O sea, nada más, es decir, eso, eso creo que también tenemos que dar, acusar de recibido que es otro mundo que ha evolucionado exponencial, es una velocidad exponencial y creo que sí tenemos hemos, tenemos que adaptarnos las, las personas que estamos en la educación a eso, ¿no? Ahora, por ejemplo en, en, en esta clase que yo te recordarás sabes que sí, sigo dando clases en primer semestre porque yo estoy obsesionado con conocerles, ¿no? A, a todos Sí. Y ahora, ahora en Zoom y en Teams y, ¿no? y en eso, entonces ahora estamos haciendo las, el portafolio y las entregas, pues las, las estoy en Instagram, por ejemplo, ¿no? Y, y entonces, dices, ah, pues que hay que, hay que subirse al, al mundo, pero si veo el aprendizaje, los crocs, los bocetos, los sanders, creo que de alguna manera en la esencia sigue siendo lo mismo. Creo que un reto, por lo menos así lo veo yo, Está en diferenciar, en saber distinguir la velocidad y lo exponencial y todo lo que estamos platicando de lo eterno. Sí. Okay. Hay, eso creo que lo eterno no tiene ni antes ni después ni esto. O sea, de lo atemporal en cuanto a lo eterno, lo que no, no va a cambiar, que es nuestra forma de, de habitar, ¿no? Y de entender, ¿no? El, el, eso, ¿no? La, la, la habitabilidad creo que es algo muy profundo y que nos confronta como. Sí. Como hacedores o formadores de arquitectos. Sí,
0: justo, justo, o sea, con lo que dices, me parece muy interesante, sobre todo porque, o sea, creo que quedamos para bien o para mal, pero en realidad todas estas cosas tienen un, como un aspecto positivo y negativo, ¿no? Porque, porque muchos dirían, bueno, es que nos ha traído muchísimas ventajas, ¿no? Sobre todo el tema de la construcción, ahorita con todo lo, de B, lo del modelado BIM, con el tema de ahora ya no solo es BIM, ahora es que es BIM. Bamboom, que ahora, o sea, es como que ahora se, se representan diferentes fases de los proyectos, pero, pero también me pregunto si no crees que como que se le ha dado mucha importancia, capaz a veces de más, como estas nuevas tecnologías. Por ejemplo, me refiero, no sé, como que hoy en día hay muchos arquitectos, siento yo, y lo digo también por experiencia laboral, etcétera. Que, que muchas veces no, no se trata de, de lo que saben de diseñar o del espacio de los clientes sino es más sobre son expertos en AutoCAD o expertos en Revit o son expertos en, en cualquier programa que tú quieras de arquitectura este, pero al final del día como que saben vender un proyecto pero no necesariamente saben hacer un proyecto entonces como que sí me cuestiono si, si no sé si hoy en día se ha olvidado un poco de lo que verdaderamente se debe enseñar en las escuelas ¿no? que no es tanto sacar un un vendedor de proyectos, ¿no? Sino más bien como o sea, sacar, justamente como tú dices, no una persona que sepa este, hacer espacios habita habitables para la gente.
1: Sí, es, es buenísima pregunta porque también tiene que ver con la expectativa que tenemos de, del empleador, ¿no? Tú sabes que la Universidad de agua que es de las que tienen los puntajes más altos en el índice de los empleadores, ¿no? O sea, claro. a, a los despachos les gusta, ¿no? Que, eh, contratar a regresados de la nawo, pero tiene que ver mucho con lo que dices, porque eh, yo por ejemplo en mi oficina si voy a contratar a alguien ahora, pues entonces tú puedes ver cualquiera buscamos efectos, este ellos dicen eh, eh, que sepa Photoshop, Illustrator, esa parte del vender los proyectos, tal, como que nos nos eh, nos obliga, ¿no? a tener esa fortaleza porque es una manera de, de que tu cliente o de que tu, tu cliente potencial o de que el público, yo qué sé, ¿no? diga, bueno, pues esto, esto es un despacho que tiene potencial o solvencia tecnológica o que está al día, yo qué sé, ¿no? Eh, es decir, me, me encantaría ahorita que estuviera aquí con nosotros, por ejemplo, Glenn Morcott, ¿no? Premio Periscope, eh, que se jactaba de ser una él solo, ¿no? Entonces, ¿y cómo sería trabajar? Yo, la verdad es que tengo mis dudas. Eh, si dibuja en autocar o si sigue dibujando a mano se dice que solamente acepta el encargo de estar haciendo una casa a la vez, ¿no? en Australia me parece algo como mítico, un poco, ¿eh? digo tiene tiempo que no se sé dé él, pero me, me gustaría investigar a ver que, que, cómo es la, la vida, ¿no? Eh, o sea, en, en, eso, en esos casos no es decir, los arquitectos quizás que a mí me eh, interesan más, como eh, Fermoneo, como Álvaro Sisa, no sé este, ya son mayores. Yo creo que tienen los despachos, tienen la solvencia, tienen jóvenes, tienen sus estudiantes, el propio Foster, pues, ¿no? Que es así el... el lo identificamos como el padre del high-tech. Sigue dibujando mucho a mano los croquis y ¿no? No, no me lo imagino eh, modelando ¿no? En, en Revit algo, pero tiene la capacidad de poderlo representar todo a mano. Pues volvemos a eso, ¿no? El, el, el perfil de, de egreso. Yo creo que va, cada vez va a ser más... más eh, horizontal el tema de los trabajos en, en los despachos, ¿no? Y ahorita mismo te, te confieso que si no tuviera a la persona, ¿no? Que es habilísima en esto, en lo otro, pues, obviamente me, pues, tendría que recurrir a la autocad, hacer impresión, retocar un poco a mano y tal. haría unas eh, presentaciones interesantes a mano, si acaso, pero eh, creo que sería eh, algo pues ya anacrónico, ¿no? O sea, hay que, hay que reconocer eso, ¿no? Sin embargo, siempre ponemos bocetos y creo que sí, la parte humana, ¿no? En nuestras presentaciones, pero, pero bueno, creo que tiene que ver, volviendo al principio, con el perfil de egreso, o sea, ¿qué esperamos para nuestros egresados y para los arquitectos que estamos formando, ¿no? Claro. Creo que tiene que ver mucho con eso.
0: Claro, y creo que pensando un poco en este tema, este, justamente, como que te quería preguntar también de que, Además de, de esto que estamos hablando. ¿Qué otra cosa crees que, que capaz han fallado como las universidades en general? O sea, no solamente a nivel México, como a nivel mundial. O sea, de forma muy, muy general de lo que tú ves de tu experiencia personal, profesional. ¿Qué crees que, que capaz sí podríamos mejorar, no? O sea, en cuanto a contenido, ¿no? o capaz ya no tanto a la... Bueno, también podría ser en la modalidad, no, porque porque ahorita todas las cosas van a cambiar muchísimo en cuanto a la modalidad, pero me refiero más como a contenido. ¿Qué crees que debería cambiar o si no hay nada que cambiar, o ¿Si crees que, que no estamos fallando en nada al momento de formar arquitectos, más allá de lo del tema del hábitat que estabas comentando?
1: Yo, yo particularmente creo que materias como psicología, el, temas como de más humanos, a mí, particularmente, me interesan mucho. La sociología, por ejemplo, es, in, 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 o sea, es imposible prescindir ¿no? de sociología en proyectos urbanos, por ejemplo. ¿no? Es decir, eh, este tema como del contacto con la gente, de sabernos relacionar, creo que es algo muy importante. A veces pasa que los arquitectos, eh, pues ya nada más nos entendemos entre nosotros, ¿no? Pero realmente lo que a mí me emociona o lo que a mí es bonito, pues no necesariamente tiene que ser lo mismo para el, el mismo cliente o la persona que está confiando ¿no? en, en nosotros ¿no? como arquitectos. Es decir, esa parte participativa creo que de, de, de acompañamiento de, de, de acercarnos a la sociedad en su conjunto creo que es algo que desde las escuelas tenemos que concienciar más. Ahorita que leías la, la semblanza, había varios proyectos que puse y que hemos hecho juntos en, en la escuela, como el diagnóstico participativo de las domas de Chapultepec, por ejemplo, que fue una aventura así titánica, ¿no? En 2017, gracias a los profesores, ¿no? Arquitectas excelentes, ¿no? Que, estuvo, que estuvieron allí, tal Y yo me acuerdo que ese proyecto lo, lo, lo ganamos sobre la UAM y sobre la SAI, ¿no? que otra universidad. Simple y porque cuando... A nosotros nos invitaron tarde ya es más ya llevaban casi un año trabajando otras escuelas en eso ¿no? cuando nos invitaron yo simplemente me presenté como un local ¿no? porque conocía muy bien la zona conozco muy bien la zona entonces en el momento en el que me puse como a, a, al tú por tú pero como casi como vecino entonces como que hice mucho clic dijo: ah mire es que esto es, esto es lo lo que necesitamos ¿no? y arquitectos notables que estaban ahí en el jurado dijeron ay pero es que la nahuac no tiene un centro de estudios metropolitano, este, así este, es, es decir, entonces, pues es cierto, pero pues tenemos la, la escala para tener una agilidad bárbara y tal y a pesar de todo pues eh, lo hicimos, y creo que hicimos un gran trabajo, es decir, esa parte humana muchas veces es la que es la, la que la gente espera y es donde más puedes eh, lograr mejores resultados en arquitectura. yo yo esperaría que, que en eso fuéramos más eh, fuertes, las, las, no solamente la NAWA, sino todas las escuelas de arquitectura.
0: Sí, no, justo me acabas de acordar, a, estuve en una mesa de diálogo hace, hace ya unos meses y estaban hablando, era una mesa de diálogo sobre la, la producción social de la habitación, ahora que estamos hablando de esto de la participación, sabes estos arquitectos este, Gustavo Romero, Jorge Andrade, las de Comuna, al taller, etcétera. Y me pareció muy interesante porque este, este arquitecto Jorge Andrade decía, no me recuerdo bien las cifras, pero decía que, por ejemplo, en el tema de la vivienda, ¿no? Cambiando un poco de... Tema, este, pero también hablando de lo participativo. les decía que, por ejemplo, en Jalisco, si no, si no me acuerdo bien, o sea, en realidad solo el 3% de las viviendas, o sea, según, según datos del mismo gobierno, eran construidas por arquitectos, porque al final del día, este, si no me acuerdo bien los números, o sea, 25% no tenían autores, 15% eran construidas por albañiles, otro porcentaje era autoconstruidas y otro porcentaje era por empresas privadas. Entonces, si al final del día. El 3, imagínate el 3% de las viviendas construidas por arquitectos. Entonces eso obviamente te hace pensar muchísimo, ¿no? Porque dices, pues a quién le estamos, o sea, ¿para qué estamos estudiando y a qué a qué, a qué como a qué personas les estamos llegando, ¿no? Porque si muchas veces nos están preparando en las escuelas de arquitectura, en las facultades, más como para para ciertos tipos de clientes, como para ciertos tipos de estratos sociales, pero como que se ha olvidado un poco de esto de que de capaz y cambiar el rol del arquitecto, no a este como de ser como acompañante, no más bien de, de muchos procesos. O sea, ser, ser el, el arquitecto de, de muchas cosas, pero a veces no tomar un rol, rol de estrella, como le dicen ahora, sino más bien como... Pues sí, justamente to, tocar estos temas participativos, ¿no? no sé, o sea, me pareció como bastante grave, no sé qué piensas de eso.
1: No, pues estoy completamente de acuerdo, te recordarás... Eh, habrás visto, ¿no? Este, este eh, movimiento en el que me tocó participar o ser cofundador, co o no sé, no sé la palabra. Eh, a partir del, del 23 de abril, que fue cuando el presidente a, a hizo este anuncio muy polémico, ¿no?, de que iba a dar directamente los créditos para la autoconstrucción, para que entonces así las personas pudieran. Eh, ahorrar o prescindir del arquitecto y del ingeniero y del, y del desarrollador inmobiliario corruptos todos y entonces esto, esto generó una gran polémica y algunas personas que estábamos en lo que estamos en el, en el grupo de, de reconstruir México que se formó con el terremoto creo que las menos participativas quizás en ese en ese whatsapp en ese chat alguien levantó la mano pues yo también no así el sedimento ¿no? del, de ese grupo de WhatsApp y dijimos sabes que es que lo que pasa es que quizás algo hemos hecho mal, no? O sea, y entonces en vez de engancharnos ¿no? con las declaraciones de, de la conferencia mañanera del presidente y tal, decidimos hacer una, un, un tema de reflexión y de repensamiento, pero nos fuimos tan ambiciosos que hicimos este, este movimiento que se llama Rehabitar México, que ahora está bastante consolidado e hicimos el foro, el primer foro nacional hacia un pacto por la vivienda, ¿no? Es decir, eh, ciertamente con la ilusión, ¿no?, que caracteriza mucho el, el, el sueño, ¿no?, la, que caracteriza muchos, nos caracteriza mucho a muchos de los arquitectos de que algo hemos hecho mal y pues algo, algo se, se puede hacer, ¿no?, eh, y entonces hicimos este, este gran foro, que creo que fue un primer gran paso, han seguido otros diálogos en este movimiento. Y ciertamente, ciertamente, el tema de las escuelas de arquitectura estuvo muy presente todo el momento, porque tiene que ver con esa sensibilización hacia nuestros estudiantes. de La gran mayoría que tú comentabas ahorita, es decir, eh, lo decía, en paz escase, eh, José, eh, Chema, que, que llevaba la, el servicio social en la, en la UNAM, que el 70% está, ah, de la ciudad o de la marcha urbana está hecha por la constructora Pueblo, pues sí tiene toda la razón, porque pues, el arquitecto es uno ser inalcanzable, que solamente hace arquitectura para ricos, y los, ¿no? algunos de los edificios en reforma, las, las arquitecturas espectaculares, pero estos... Tema que es el 70% de la mancha urbana, pues es la autoconstrucción. Entonces, creemos completamente y estoy totalmente de acuerdo en que tenemos que sensibilizar a nuestros alumnos en la NAGUA, que en todas las escuelas, independientemente del, del perfil o de las expectativas de arquitecto que tengamos, que con, con esta causa, simplemente es el 70% de la mancha urbana, es decir, todas las periferias, y si tú vas a las a los ciudades. Eh, eh, muy famosos por su belleza, no Este Zacatecas, Oaxaca, tal y Ves la periferia y es lo mismo. Es un saco es, es caótico, es la autoconstrucción, es decir, es la es esta mancha que se desborda de una manera eh, totalmente desordenada, caótica, no como se va pudiendo. ¿no? Entonces no. creo que eso es, es un tema muy importante, Carlos. No,
0: y que imagínate, bueno. imagínate si ese 70 o sea, el arquitecto como que tuviera algún rol, o sea, que pudiera como acompañar o sea, o sea, si, si simplemente tuviéramos como no sé, o sea, si justo tuviéramos las herramientas o sea, porque creo que si sí, las hay nada más es, es cosa de, de de, no sé, cambiar el tipo de enseñanza o la forma en que vemos el mundo, ¿no? Pero imagínate si ese 70% pudiéramos como poner nuestro granito de arena ¿no? Como que siento que sería muy diferente
1: Yo creo que, yo creo que ahí está gran parte del de nuestra labor. Un gran error que también siempre cometemos, a veces, es que pensamos que nosotros podemos hacerlo todos solos. Y, ¿no? ¿No? y es una labor de la ciudadanía, es multidisciplinaria. Evidentemente, eh, los actores ¿no? que están en este eslabón ¿no? de, la, de la vivienda son muchos. Creo que más bien necesitaremos nosotros podernos insertar ahí y sentarnos en las mesas, ¿no? en donde podemos eh, hacer algo. ¿no? estar en el, en el lugar y en la posición correcta, no creo que eso nos, nos ha faltado, nos hemos alejado de ahí, ¿no? nos hemos convertido en un, en un artículo de lujo inalcanzable, ¿no? entonces yo creo que las escuelas tenemos que cambiar ese chip, sí, es chip. muy importante
0: no, sí, por, y, y sobre todo me di cuenta ahorita en, con el confinamiento y ahorita estos meses que hemos pasado pues del COVID que, que, o sea, uno mismo se pregunta, ¿no? Este, tanta arquitectura ahí fuera creada por estar Architects y el gran museo y las grandes torres o el gran centro comercial, pero al final del día, pues meses vacíos, ¿no? Toda esa arquitectura grandiosa, esa arquitectura que se gastaron miles de millones y al final del día, pues de qué importa si al final del día hay mucha, muchísima gente que ni tiene un, un hogar, ¿no? Que muchísima gente que, que los arquitectos no hemos olvidado, ¿no? Pero. Pero no sé, pero bueno, eso, eso me lleva justamente a lo, a lo que quería preguntarte también, que, que después del confinamiento y después de ver toda esta situación que hemos vivido, después de, de ver todas las cosas que deberíamos cambiar como, como gremio de arquitectos, ¿cómo crees, o sea, ¿cómo crees que se verán ahora las escuelas? ¿no? ¿Cómo crees que ahora la academia va a cambiar en modalidades, en contenidos? ¿Qué crees que qué es lo que hay que aprender de este confinamiento en el tema de la academia?
1: Eh, ciertamente hay mucho aprendizaje que no es desechable, por supuesto creo que la la, la modernidad o el futuro ¿no? eh, se adelantó como unos 10 años en 7 meses eh, lo ves por ejemplo en las conferencias que tenemos todos los miércoles, ¿no? entonces ahorita ya no hay este, de que había tráfico y de que está sufriendo porque el conferencista eh, no, no le puso el Waze para llegar al campus Sur ¿no?
0: Importante, sí.
1: entonces o el boleto de avión, boleto para conferencias internacionales, ¿no? entonces creo que eso es algo que creo que llegó para quedarse, no, es decir, no, no todo el aprendizaje es desechable, eh, hay algo que, que que me resulta creo que oportuno comentarte. Con el iPad, el iPad se, ha, se convirtió en un pizarrón, ¿no? Dando clase de croquis básico en primer semestre, ¿no? Y bastante bien. Nada más que los veo ahí unos cuadritos chiquitos y luego es muy difícil estar insistiéndoles que prendan la cámara. Y, tal, lo, prenden ahí, ¿no? y lo cierto, tú sabes, Carlos, que ahorita noviembre, yo ya me debería saber, no sé, el 70, el 80, el 90% de los nombres de, los, de mis alumnos. O sea, ese es el, o sea, hay que recordar que mi, o, mi objetivo primero es conocerlos, darles la bienvenida bueno, y, y adentrarlos en el maravilloso mundo de la arquitectura. Pero lo cierto es que ahorita al 5 o 6 o 7 de noviembre, que no, 9 ¿no? de noviembre, eh... Me, no me sé los nombres, o sea, me sé muy poquitos nombres, porque en la pantalla pues no es igual, ¿no? O sea, eso, es, claro. eso es lo que me queda de ver la parte en, en línea. En cuanto a los croquis, el Instagram, lo que están aprendiendo y tal, pues creo que más o menos es lo mismo que si fuera presencial. Es más, hay cosas mejores, como el que no llegan tarde, o están los que se sientan atrás o adelante, ahora ya todos <ríe> están sentados está es igual. perfecto. Uh -huh. no, eso está maravilloso, pero pero la parte, esta parte presencial sí, sí me, me ha hecho falta, ¿no? Y no creo que sea mejor ni peor, simplemente creo que es otra, es otra condición y hay que, hay que aprenderla. No, no creo que vayan a quedar ya este, así a, a, a medio uso, nada, subutilizadas las universidades, tampoco, tampoco lo veo así. Yo creo que poco a poco iremos regresando, pero sí sería una lástima no hayamos aprendido de esto que que vivimos, ¿no? Los los grandes tiempos que gastamos en el automóvil, en desplazamientos, en energía, la importancia del espacio público, de moverse, de hacer ejercicio, de caminar, ¿no? Creo que después de tantas horas en el sumo, la misma espalda y el mismo cuerpo te que dice que es importante ¿no? caminar, no? Es decir, esos, esos tipos de, de aprendizaje creo que no debe ser desechable. Ojalá, ojalá no se nos olvide eso.
0: Sí, no, y que regresaremos de una forma diferente y que podríamos aquí especular muchísimo, pero al final creo que al final del día, creo que el tiempo lo dirá de cómo, sí, cómo es. será ese regreso y cómo será, cómo cambiará todo, no? Mucho, mucho podemos decir, pero en realidad no sabremos mucho pero bueno este, la verdad me encantó la conversación pero bueno aquí podríamos seguir muchísimo pero creo que es parte de, sí, es buena parte para cerrar ahorita me parece muy interesante lo que sacamos aquí y bueno en esta última parte nuevamente para cerrar este, estos capítulos esto, de estos podcasts lo que quisiera es hacer como una sección pequeña basada en preguntas al aire que con las que te quedes, este, porque justamente pienso que una verdadera reflexión pues, trae más preguntas que respuestas y es un poco el objetivo de lo que quiero llegar con este, con este espacio.
1: Yo creo que el tiempo que estamos viviendo tomo el nombre de, de nuestro foro, de nuestro movimiento, ¿no? es de rehabilitar, es decir, Reconstruir pues era derivado de, de un sismo, de un terremoto, entonces pero rehabitar no solamente eh, quiere decir que volver a habitar, es decir, que es una especie de acto en el camino ¿no? que nos ha dado la pandemia y que nos confronta como arquitectos a realmente reflexionar, entender, eh, digerir e eh, imaginar qué es. El, eh, ese rehabilitar, ¿no? Y como arquitectos, creo que lo que es, eh, y creo que las universidades son el mejor lugar, ¿no? Para, para hacerlo, es justamente reflexionar en este rehabilitar, es decir, cómo deberemos eh, rehabilitar o habitar el planeta, nuestro planeta, después de esta pandemia, ¿no? Es decir, creo que hay un... Hay, hay creatividad en esto que pongo, hay incertidumbre, hay pasión, hay ideas. Creo que tenemos que estar constantemente reflexionando y preguntándonos cuál es el, el rehabilitar ¿no? del, del ser humano, ¿no? si es que aprovechamos esta oportunidad. ¿no?
0: Muchísimas gracias, y bueno, por lo que sentí en la conversación, creo que también me quedan muchas dudas, y bueno. Muy por último nada más quisiera agradecer a, este, a Rafael Romo por la increíble música de este podcast, pueden buscarlo como Rafa Romo en Instagram y bueno agradecer por supuesto a Jorge por esta gran conversación, gracias por, por aceptar el espacio
1: muchísimas gracias por la invitación, por la confianza mi amigo Carlos y bueno, pues ahí vamos hombro con hombro en esto, te mando un gran abrazo a todos los que nos escucharon también
0: así es, Entonces, muchísimas gracias a todos y pues nos vemos en la próxima edición de Habitáculo y bueno, les mando un gran abrazo